0: Ei, bine, da, în starea asta am ajuns, ca neam și ca lume, în general, să trebuiască să reînvățăm normalitatea, să ne putem întoarce la firesc. Apropo de asta, am pus un soi de slogan al editurii, care poate părea șui, dar el este foarte adevărat, în esența lui. Excepționalul firesc.
1: Da, din păcată. Da,
0: da, astăzi firescul este excepțional. Nu nu, mai e ceva obișnuit.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și pur și în vecii veci, Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri. Doamne Sfântului domnului Dumnezeu binește pe noi. Amin. E, filmarea asta o facem în ziua Sfântului Claudiu e, Mucenic, Mucenic Martir, Claudiu Tribunul, da? Și suntem cu, cu Claudiu Târziu. E, poate că îl cunoașteți și ca un politic și ca personalitate culturală și ca și teolog. E, mă repet, după cum am spus și în, în podcastul cu Sorin Lavric, e, eu nu prea știu de politică și nu o, să, nu o să pun întrebări de politică, poate că voi vă aștepta să punem întrebări de politică, poate una, două, nu știu. În orice caz, eu respect foarte mult și iubesc foarte mult pe Claudiu pentru activitatea sa e, duhovnicească, cultural duhovnicească, dacă este, pentru că el are o asociație, rost, nu? Sau, da? Așa? Și aș dori mai mult să vorbim pe tema asta, pe teme de duhovnicie, pe teme de neam, pe teme de cultură. Rost. Mai are rost.
0: Da. Noi am pornit de la gândul ăsta că cel mai rău pentru un om este să nu aibă rost pe lume. Și dacă avem cumva cum să ajutăm lumea românească să-și regăsească rostul pierdut în comunism, așa cum am considerat noi, că și l-a pierdut prin forța vrăzjumașului, care a stăpânit 45 de ani meleagurile astea ale noastre, atunci trebuie să o facem, suntem obligați să o facem. Și de ce credeam noi că suntem chemați să o facem și nu alții? În primul rând pentru că noi am avut o șansă uriașă, Pronii a făcut să întâlnim... Foști deținuți politic mult îmbunătățiți în închisoare, simțiți prin rugăciune și prin nevoințele din închisoare, prin uh, torturile la care au fost supuși și prin egemul de exterminare, căruia totuși i-au supraviețuit. Acei uh, foști deținuți politici ne-au dat reperele esențiale uh, după care să mergem și noi am vrut ca să facem din, din ele un drum pentru întreg neam, un drum doar pentru noi, cei care am fost privilegiați de întâlnirea cu uh, acești bătrâni minunați. Între care, uh, poate primul a fost pentru noi, cei de la rost, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a făcut 21 de ani de închisoare, între care uh, 5 ani în timpul lui Ceaușescu, că tot mai aud uh, această prostie că în timpul lui Ceaușescu nu au existat deținuți politici, au existat, a existat și goma și Părintele Calciu și mulți alții. Părintele Calciu care a intrat în chisoarea a doua oară pentru că s-a opus, a fost singurul care s-a opus de bisericilor din București de la Anvon și atunci când n am mai fost lăsat să predice în biserica de la Mănăstirea Radu Vodă din București unde era și seminarul unde preda, atunci a vorbit de pe scările bisericii și tot a mărturisit fără frică, cu toată irima și cu toată responsabilitatea pentru tânăra generație. De altfel, celebrele lui predici cele șapte cuvinte către tineri sunt adresate cu predilecție pentru că el știa că dacă mai e ceva de salvat, tinerii pot fi salvați, nu cei care deja erau formați într-un fel sau altul, mai degrabă deformați de regimul în care trăiseră. Așadar, rostul nostru este acela de călăuze, nu pentru că noi am fi mai buni decât alții, ci pentru că noi am deprins de la cei mai buni care este drumul pe care trebuie să mergem ca neam. Și acest drum are, sigur că da, două, două repere esențiale, după mine. Dragostea de neam, și dragoste de Dumnezeu. Sau dragoste de Dumnezeu și dragoste de neam. Trebuie să fie în egală măsură vorba de dragoste. Nu poți să faci absolut nimic în orice ți propune, că e vorba de cultură, că e vorba de agricultură că e vorba de inginerie, că e vorba despre aeronautică, e vorba despre politică. Nimic nu o să-ți iasă dacă nu faci cu dragoste că trebuie să ai dragoste de meseria ta, trebuie să ai dragoste pentru ceilalți, ca să dăruiești din ceea ce tu știi și poți. Și de la acest gând trebuie să pornim. Avem noi dragoste? Mai avem dragoste? Eu cred că asta este problema lumii de azi, că trăiește un deficit de dragoste. De aici războaile, toate răutățile, bolile care se bată asupra noastră și toate celelalte. Și natura se revoltă contra noastră pentru că nu mai avem dragoste. Și ne tr- o tratăm fără dragoste și pe ea și atunci ea ne răspunde așa cum merităm. Rost este o asociație care la vremea respectivă la începutul anilor 2000 era alcătuită mai ales din tineri, acum nu mai suntem nici așa de tineri. Este o, o asociație de educație și cultură care are sigur multe activități și editură, și a avut și o revistă proprie care a ieșit pe print în vreme de 10 ani, 2002-2012. Acum supraviețuiește doar pentru o platformă online, Rost Online. Editura Rost, editura care poartă numele asociației și mai ales avem un centru cultural și formativ care se cheamă Casa cu Rost și care este condus, a fost inițiat, gândit și condus până astăzi de soția mea, Adela Ioana, în care ce încercăm să facem? Să-i deprindem pe oameni. Mai ales pe cei mai mici, dar și pe cei maturi, cu viața naturală, cu normalitatea. Ei, bine, da, în starea asta am ajuns, ca neam și ca lume în general, să trebuiască să reînvățăm normalitatea, să ne putem întoarce la firesc. Apropo de asta am pus un soi de slogan al editurii, care poate părea șui, dar el este foarte adevărat în esența lui. Excepționalul firesc.
1: Da, din ei, păcate. Da,
0: da, astăzi firescul este excepțional. Da. Nu, nu mai e ceva obișnuit. Așa. Și încercăm să-l facem obișnuit. De unde? Până unde? Deci de la deprinderea uh, unor uh, activități din astea manufacturiere uh, din vechime, cum ar fi sculptatul, olăritul, cusutul de ei și așa mai departe, până la uh, alimentația sănătoasă și până la uh, gândirea în duh creștin. Că există și o gândire în Duhul creștin. Noi creștinii, nu suntem de celebrați așa cum își imaginează mulți dintre cei care ne urăsc cu patimă, da. noi gândim, nu doar simțim, îl și gândim pe Dumnezeu și și vorbim cu El. Uneori El ne și răspunde. Trebuie să învățăm să gândim pe coordonate creștine. Dacă noi credem că totul se rezumă la a îndeplini niște formalități, un ritual, E bine, e un început, dar nu este totul. Trebuie să mergem până într-acolo încât uh, să putem gândi creștinești și, în ce din urmă, să putem simți creștinești. Sigur, uh, sunt uh, oameni uh, dăruiți de Dumnezeu care, deodată, simt. <gătări> Cum spunea soția, ce că, dom'le, într-un, într-un savant între un savant lipsit de Dumnezeu și o babă, uh, vai de capul ei, da, credincioasă care lăcrimează la icoana Maicii Domnului, ea este cea care simte cu adevărat și care este... Om și om savantul, și că... savantul e, e dihor. Exact. Asta e expresia lui. <laughs> da, da, da. Exact așa. <laughs> da. Ei, acolo trebuie să ajungem. Și încercăm să facem asta și prin rost. E bine că mi-a spus întrebarea asta cu rostul, pentru că lumea și imaginează acum că până să intru în politică, acum trei ani, uh, eu nu existam. M-am născut direct în politică da. și merit toate roșiile și ouăle în cap da. pe care mi le aruncă adversarii, pentru că nu-i așa? Semăn cu toate dihanile politice de până la mine, de până când am intrat și eu în această luptă. Ei bine, nu. Slavă lui Dumnezeu că am avut, cum să spun, și puterea sufletească și ajutorul din partea celor care m-au înconjurat, ca aproape 30 de ani să mărturisesc aceleași valori pe care le-am pus cu mâna mea pe drapelul Alianței pentru Uniunea Românilor AUR, adică credință, familie, națiune și libertate. Le-am slujit în toate formele, cum am putut, de la uh, acțiuni culturale până la acțiuni de stradă, de la uh, memorii către politicieni uh, până la uh, articole vitriolante contra politicienilor. Adică, în toate felurile posibile, am încercat să slujesc uh, ceea ce am crezut. și da, spre deosebire de alți politicieni, și eu, și, și Sorin Lavric, și George Simeon și mulți alții de la vârful partidului nostru, putem spune că am făcut ceva în sensul celor declarate astăzi, cu mult înainte să știm noi înșine că vom intra într-un proiect politic. De aceea noi, da, putem să avem credit. Până la proba contrară, că dacă ajungem la guvernare și nu facem ce am spus, atunci, sigur, merităm sancționați. Dar până atunci putem fi creziți pe cuvânt. De ce? Pentru că avem un trecut care se poate verifica ușor. Acum totul este pe internet, iar noi suntem chiar niște oameni foarte deschiși. Și eu personal am un site unde mi-am pus toate scrierile, am fost 28 de ani jurnalist, am și niște cărți publicate, mi-am pus video cu diferite uh, personalități cu care am făcut uh, discuții și așa mai departe. Deci pot fi verificat. Ușor. Și pot să mă crezi sau nu? da, Dar da. în funcție de ce vezi că am făcut deja. Da. Pot să crezi că odată intrat în politică m-am pervertit. Dar lasă-mă să îți demonstrez că nu e așa.
1: Da, da. Referitor la rost, cum poate cineva să intre, să vă contacteze? Adică, pentru că am înțeles foarte... Ce puțin eu am înțeles foarte bine că rost. Are o activitate formatoare, foarte formatoare. E, Dacă un tânăr, dacă cineva dorește să intre, să ia contact cu voi și mai departe, cum o poate face?
0: E foarte simplu, pentru că acum noi utilizăm toate canalele de comunicare, și Facebook, și WhatsApp, și Instagram, și TikTok, toate le folosim, pentru că astea sunt vremurile și trebuie să ajungem la oamenii care au nevoie de noi, să știe că existăm și ceea ce facem. Și organizăm săptămânal zeci de ateliere, da? zeci de ateliere Slavă cu profesori Dumnezeu. foarte pricepuți pe, pe zona lor de uh, competență și acești profesori învață diferite lucruri, fiecare optează pentru ceva, pe unii interesează alimentația sănătoasă și învață să facă pâine cu maia sau dulciuri vegane sau tot felul de lucruri de astea care astăzi spar niște, cum să spun eu, excentricități, spar niște dovezi de că suntem simandicoși, nu știu ce, nu, astea sunt erau înainte, vreme, ceva obișnuit da, în viața normal omului. Nu, nu-și punea nimeni problema. Chiar mai le cu cu și Că domne țăranul român spunea asta este roșie bio, asta e cartof bio. <laughs> nu era așa ceva, <laughs> pentru că toate erau naturale. Erau așa și cu stilul de alimentație. Nu doar alimentația trebuie să fie din surse naturale. Da, și felul în care o, o, Cultiv, felul, să o cultiv, în care te alimentezi. te alimentezi. Până la urmă, ne? trebuie să fie natural. Și aici sunt multe de discutat. Dar cel mai mult, poate că sunt interesați oamenii de această de parte de psihoterapie creștină, un, pe care noi am dezvoltat-o foarte bine, mai ales pentru că soția mea este și psihoterapeut, ea se s-o ocupă cu precădere de copii pentru că acolo e, e o mare, e pro- mare problemă, problemă, astăzi, mare problemă mea. și se bagă foarte puțin psihoterapeuți da, la copii. E greu, da. e o responsabilitate mare, dar dacă ai, dragoste, da. dacă ai dragoste, poți să faci lucrurile bune și acolo.
1: Să ne întoarcem. Întind de toate vreau o mică paranteză apropo de psihoterapie ortodoxă. Trați-o, vă rog eu tare mult, există o carte, se numește chiar așa, Psihoterapia Ortodoxă, scrisă de înaltul Erotei Vlahos. Da, pe vremea când era arhimandrit, căutați, Erotei Vlahos, Mitropolit de Naftpacto. Astăzi, o recomand cu toată căldura, luați-o, citiți-o. Închid paranteză, ne întoarcem la dragoste. Ce este dragostea, ce este Dumnezeu și ce este neamul? Dragostea, eu cred că nu
0: există în absența faptei. Nu poți să spui că, da, eu te iubesc, dar nu fac niciun fel de efort. Adică nu fac, nu-ți fac nicio concesie, nu dovedesc niciun fel de înțelegere, nu fac niciun fel de sacrificiu pentru tine, dar eu te iubesc. Păi cum e asta? Nu. Deci dragostea este probată tot timpul de fapte. Și ea rezidă în fapte. În momentul în care tu ai renunțat la bucata ta de pâine, poate să fie ultima pentru cineva care are mai multă nevoie, ai dovedit că ai dragoste. În momentul în care tu nu îți precupețești niciun efort, îți dai ultimul strop de energie pentru o cauză mai mare decât tine și ea, dacă e mai mare decât tine, este deasupra pânteciului dar atunci dovedești dragoste față de, de neam, de ai tăi, de comunitatea locală sau depinde... Cât de mare este cauza aceea? În momentul în care tu faci ascultare față de poruncile Dumnezeu, tu dovedești dragoste față de Dumnezeu. Fără asta, poți doar să spui din gură, poți să îndeplinești niște ritualuri și cu asta basta. Dar ce faci tu ca să îți dovedești această dragoste? Toată lumea întreabă, dom'le, dar de ce să fac milostenie? Dar de ce, să fac, de ce să merg la biserică duminica? Dar de ce, de ce, de ce, de ce? Păi altfel cum îți demonstrezi dragostea tu față de Dumnezeu? Sau tu vrei numai Dumnezeu să aibă dragoste față de tine și de câte ori îl chemi să te ajute, dar tu să nu faci nimic. Abstract. Ești ca un fiu din ăla ticălos, care aștept ca părinții să-ți dea totul, dar tu să nu-i asculți. Și inevitabil, până la urmă, neascultarea asta, care e o, e o lipsă a dragostei, te va duce către rău. M-ați întrebat de Dumnezeu. dragoste zeu de... și neam. Le-am cuprins pe toate, cred da. că toate sunt acolo. Nu există, părerea mea, o slujire cu adevărat. Adică nu poți să fii un patriot, un naționalist în sensul cel mai bun al cuvântului, fără să ai dragoste. Și am explicat de multe ori lucrul ăsta. Naționaliștii autentici nu urăsc alte neamuri. Evident. Își iubesc, îi iubesc propriul lor neam. Și sigur că îl apără, îl protejează, încearcă să-l potențeze, să-l promoveze, să-l facă mai bun. Și nu îl apără de de alte
1: persoane, ci de alte ideologii.
0: De ideologii în general. Ideologia neomarxistă acum este flagelul ucigător pentru toată lumea, care face ravagii, mai ales în Occident, dar a intrat și la noi, intră inclusiv pe cale legislativă, din păcate, cu votul majorității că asta este și acolo se declară mulți patrioți, creștini. Fraților, dar de ce ați votat așa? Nu știați că nu e bine pentru neam, că nu e bine din punct de vedere al creștinului? Și, zice, și eu sunt creștin, frate, și eu sunt patriot, dar banii sunt la ei. Păi bine, frate, atunci dacă tu așa gândești, mai bine îndu-te acasă, că încurci lumea și îți mai faci și păcate. las așa,
1: Dumnezeu neam... Cum vezi Dumnezeu? Cum, cum e Dumnezeu pentru tine? Bine, nu de răspuns dogmatic, deci nu. Nu, da. nu nici nu aș fi
0: în stare să dau un răspuns dogmatic,
1: dar Dumnezeu pentru mine
0: este foarte tangibil. Adică, pentru mine nu e o abstracțiune, nu e cineva pe care nu-l cunosc, este cineva pe care îl simt permanent în preajma mea și al cărui ajutor l-am simțit de foarte multe ori și. Câteodată fără să-l cer. Pentru că eram așa de tulburat, încât n-am fost în stare să cer ajutorul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știa că am nevoie de el și știa că dacă îmi întinde o mână, eu mă pot trezi din acea tulburare și să pot relua calea. Și m-a ajutat. Și trăind experiențele astea, le-am și povestit unor uh, foști deținuți politici, încercând de. să aflu de ei mai multe și am și aflat. De exemplu, părintele Gheorghe Calciun spunea, păi tu spui lucrul ăsta, da, mă bucur că ai trăit și tu astfel de experiență, dar eu am trăit una teribilă. Și atunci mi-a povestit experiența din de la Pitești, care a fost nenorocire. Poate lumea care ne privește știe sau nu știe, dar timp de 2 ani de zile, în închisoarea de la Pitești, unde erau deținuți cu precădere studenți, deci să distrugă viitoarea elită a țării, în timpul comunismului, în anii 50, s-a făcut un experiment groaznic au pus o trupă de foști deținuți care voiau să se elibereze repede, pentru că aveau și pedepse mai mici și nu aveau credință și nici dragoste, să-i bată pe ceilalți până într-acolo, încât și aceștia să devină torționari. Și din cei buni deveneau torționari, din cei buni deveneau torționari, tot mai mulți, până trebuiau să devină toți torționarii se bată până se omoară între ei. Asta era gândirea comunistă, ca să înțelegeți cât de bun a fost comunistul, dragilor, care mai spuneți că Dacă a fost bun.
1: Ceaușescu a fost bun a, o da, loc, da,
0: Nu mai pot, da. cu, cu nostaldice. Bun, și în cele de urmă, Părintele Calciu fiind snopit în bătaie de foarte multe ori, a căzut. Trebuie să știe ce înseamnă asta cei care ne privesc. A ajuns până acolo încât uh, el n-a mai avut fese. Nu. Deci l-au bătut până i-a căzut carnea de pe fese și n-a mai avut până când a murit. Nu. Atât de tare l-au bătut. Ei, și-a căzut, dar nu putea să bată. Era și mărunțel, nu era un tip care să folosească forța neapărat, dar probabil că o fărâmă de, de luciditate și de dragoste au rămas. Și el n-a bătut pe nimeni. Dar se spune despre dânsul că avea o memorie de elefant și ținea minte ce spuneau cei care își făceau autocritica după bătaie. Și unde nu era adevărat, el spunea, te, nu e adevărat. Bun, a căzut, când s-a făcut procesul acestui lot la intervenții occidentale și așa mai departe, s-au căutat țapii spășitori, unul dintre ei era și părintele Calciu. Și a zis, mă da, mie nu mai ai împăsat de nimic, pentru că eu eram atâta desmintit de torturile uh, care îmi fuseseră administrate și nu mai credeam în nimic, nu mai aveam nici putere să mă rog. Și atunci nu mai împăsat de nimic, putea să întâmple orice cu mine. Drept pentru care, probabil că erau în starea asta mulți dintre cei care au intrat în, în proces și drept pentru care cei mai mulți au mers pe scenariul fabricat de autoritățile comuniste de securitate și de Partidul Comunist. Le-au spus, spuneți că voi sunteți vinovați, că voi singuri ați avut inițiativa asta la uh, îndemnul conducătorilor voștri politici din afara granițelor. Și că autoritățile nu au avut niciun deci, fel de... Deci partidul în de afară, nu are nicio legătură. Voi v-ați bătut, da. parcă puteți să faceți ceva în închisoare da, singur, da, așa. Da. Bun. Toți au spus lucrul ăsta, în cap cu Eugen Țurcanu, care a condus... Uh, a condus aceste trupe de, de, de torționari. Și toți au fost condamnați la moarte. Unul singur a spus că nu e adevărat și a răsturnat procesul și acela... Era părintele Calciu. La vremea aceea a fost de, a deținut politic, a fost medicinist. A făcut trei ani de medicină. Și el a scăpat. Și a trăit până în 2006. Dar Dumnezeu, că de aici am pornit, Dumnezeu a intervenit și l-a întors când el nu se mai putea ruga. Da. I-a întors Sufletul și a spus, mă, tu ești un om bun tu ai greșit, nu pentru că ai fost, a fost rău în tine, nu pentru că n-ai avut tu dragoste, ci pentru că ceilalți te-au adus în, în stare să fii neom. Da, l-ai mai putut. Uite, acum eu te ajut. Da. Și l-a ajutat și după aceea, părintele, câte lucruri bune a făcut da. și a răsuc cumpărat de 100 de ori uh, vina Caderea lui. Uh, uh, lui? Uh, da, și uh, printre cele bune, eu cred că uh, a făcut una bună care mă privește că m-a... Călăuzi pe drumul cel bun. Am scris o carte, o să vă dau când terminăm aici, cei 13 care m-au salvat. Sunt 13 foști de politic, între care și Părintele Calciu și uh, Vladica Bartolomeu Anania și Ion Gavril Ogoranu, uh, mai mulți care mi-au fost îndrumători pe acest drum uh, spiritual și de luptă pentru neam. Eu la ei mă raportez. Eu față de ei sunt dator. Și dacă am vreo cădere, lor îmi cer iertare în primul rând. Ceilalți sunt doar beneficiarii muncii lor. Dacă da. eu fac ceva bine, nu mie trebuie să-mi mulțumesc, ci lor. De deci, ce am scris această carte? Și acolo sunt toate lucrurile spuse și de Părintele Calcium. În cartea aceasta găsiți inclusiv o opinie foarte interesantă cu privire la biserică. De ce biserica trebuie să facă politică? Și cum trebuie să facă biserica politică? Nu în stil partinic, da. pentru că biserica îi acoperă pe toți, ci să pregătească oameni din biserică
1: ca care... să aibă minte luminată, ei, exact. să poată să facă ei politică sau cre...
0: da. credincioși dăruitori plini de dragoste și de jertfă, Stâlpi ca pentru... ei să facă politica aceea de care Țara are nevoie. Și iată ce responsabilitate grozavă are Biserica. Evident. Păi, ca să dai. Nu avem o clasă politică pe care să o iubim. Sigur, nu avem. Dar aici cu toții avem o responsabilitate. Evident. Inclusiv Biserica. Păi, unde e Biserica? De ce nu face astfel de oameni? Dom'le, eu am mers, vă spun, vă spun sincer, am mers pe la preoți și pe la erarhi și i-am rugat. Recomandați-ne oameni buni pe care îi cunoașteți, creștini, români, care vor să intre într-o acțiune politică. Nu așteptați ca noi să le rezolvăm pe toate. Noi suntem câțiva oameni care am ridicat un steag, dar asta nu înseamnă nici că suntem cei mai buni, nici că suntem singurii din România. Sunt mult mai mulți buni și mai buni decât noi. Haideți să-i aducem și pe ei, pentru că ă, numai împreună putem face ceea ce avem de făcut. România este într-o situație deplorabilă din multe puncte de vedere, iar criza morală poate e cea mai mare criză, nu cea economică, nu cea financiară, criza morală. Și unde? Într-o țară creștină. Uite, aici ne aflăm la Atlas, în grădina Maicii Domnului. Noi spunem că și România este grădina Maicii Domnului. Păi da, dar nu prea ne purtăm ca și cum am fi în grădina Grădina Maicii Maicii Domnului, Domnului, cu toate păcatele pe care le comitem mereu. E, trebuie să schimbăm acest lucru, să devină și România, cu adevărat, grădina aici Domnului, că nouă ne-ar fi bine, ca neam, și prin noi poate și alte neamuri s-ar mântui. Nu știm, pentru că nu cred că degeaba, vedeți, trec dintr-una în alta, vorbesc mult că știu că avem Zi, timp puțin. zi, zi,
1: nu contează, <laughs> te tai eu, te tai eu.
0: Așa. <laughs> nu, nu cred că degeaba Dumnezeu a îngăduit acest exod Fantastic, pomenit în istoria noastră. Suntem 8 milioane de români în afara granițelor, 6 milioane și ceva documentați de către instituțiile statului, să vă spun cert, 5 milioane cu rezidență, un, peste un milion cu domiciliu în străinătate. Dar mult mai mulți care nu sunt înregistrați sau care sunt sezonieri și pleacă și vin și așa mai departe. Plus românii ceilalți care sunt din comunitățile istorice, care sunt uh, din Basarabia și care muncesc tot în Occident și trăiesc tot în Occident. Dar românul, așa cum e el, că am spus, da, că nu mai stă în grădina aici. totuși și-a luat biserica în spate. Pe unde se află? Că e în Italia, că e în Spania, că e în Marea Britanie, că e în Germania, în Franța, oriunde a fost, oriunde s-a dus, el și-a făcut o bisericuță. N-a, putu, n-a avut bani să-și facă bisericuță. A închiriat una de la frații romano-catolici, de la alte culte care nu mai folosesc aceleași așezăminte, că ei nu mai cred. Da. Sunt popoare întregi care nu mai cred. Cehii, de exemplu, sau belgeni, da, nu au nicio treabă. Am văzut, au niște monumente, da, niște fenomenal, fenomenal. extraordinare și nu le mai folosesc. Da. Și atunci le-au dat comunităților noastre românești și ortodoxe, care uh, au grijă de ele, le întrețin ca să uh, slujesc în ele și au adus preoții de acasă. Ei, Dumnezeu cred că a zis, bă, româniști acum sunt ei căzuți așa, totuși mai au un pic de dragoste față de mine, mai au un pic de smerenie și mai au un pic de strădanie pentru a face binele. Și atunci, hai să îi duc în niște locuri, să-i molipsească și pe alții. Poate că asta o fi imperialismul nostru spiritual. Da. N-am cucerit noi niciodată nicio națiune cu armele, că nu ne-am propus, da. dar iată, cu spiritul putem să le, le cucerim în numele lui Hristos Dumnezeu și pentru ca ei să fie salvați. Așa. Mi se pare uh, acest scenariu foarte plauzibil și uh, extraordinar
1: foarte, de frumos. Frumos, <laughs> foarte import- și foarte important, foarte important mare răspundere asupra noastră, asupra voastră, asupra noastră tuturor. Să, să ajutăm să, să reușească acest scenariu. Pentru că acest scenariu este terapeutic, este, acea, este salvator, este mântuitor. Nu este vorba aici de alegere, adică, da, ok, eu sunt cu asta, tu ești cu aia, așa mai departe discutăm, nu. Este vorba de mântuirea omului, adică de fericirea omului, de bucurie, de capacitatea lui de iubire. Să știți că el, iertați-mă,
0: el dă uh, roade. Evident. Eu sunt, printre altele, președintele Comisiei pentru Români de Pretutini din Senatul României și în calitatea asta am făcut multe vizite și în comunitățile istorice de români din jurul granițelor și în comunitățile exilului economic, că eu așa îl numesc, nu e niciun fel de diasporă, noi nu suntem evrei, avem o țară, nu ne-a răspândit așa că n-am avut niște o loc, granițe, o vatră națională, o pur și simplu. Ne-am răspândit ca să putem trăi ceva mai bine decât ne-au lăsat politicienii în România. Bun. Și am mers la ei. Și am văzut cum anual zeci sute, poate chiar mii, în unele comunități de români, de străini, trec la Ortodoxie. Pentru că văd că aici este fiorul mistic adevărat, simt slujbele altfel și dacă îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, vin. Am cunoscut inclusiv în... În Olanda am cunoscut un părinte olandez care, fiind de așa, fără niciun fel de reper, a plecat de tânăr să caute un rost în viață și a călătorit prin toată lumea, a trecut pe la nu știu câți neoprotestanți de toate soiurile, nu l-au convins și în cele de urmă a ajuns la Părintele Calciu, care era exilat în America după ultima uh, perioadă de închisoare, l-au dat afară, comuniștii. Da. Au zis, a, bun, au intervenit americanii pentru tine, ia, pleacă de aici. Și s-a dus în America. Și în America a luat-o de la 0 la 60 de ani și a făcut acolo o biserică într-o localitate, se cheamă Alexandria, lângă Washington, unde a făcut minuni, ce să zic. A adus mulți oameni la credință de toate neamurile inclusiv pe acest olandez, care acum slujește ortodox într-un oraș din, uh, din Olanda și unde, acolo s-a înfiripiat bine ortodoxia. Deci, iată roadele da. acestui imperialism spiritual de care ziceam. Uh, plus că vă spun, nu funcționează aproape niciun soi de organizație n-asta, neguvernamentală, <laughs> de asociație culturală sau nu știu ce, de uh, programe ale ambasadelor pentru a-i uni pe români în afara graniților. Da, biserica e unește. În jurul bisericii cu toții sunt acolo. Eu dacă vreau să merg într-o comunitate de români, de oriunde, eu caut biserica. Slav. Mă duc
1: acolo. Slavă Lui Dumnezeu! Slavă Lui <laughs> că mă știu și <laughs>
0: părinții. <laughs> da. un calbreaz, și mă primeasc.
1: Da. Ce e frumos! Ai, ai, spus, ai spus că principala criză astăzi este criza morală. Da. E, principala boală, cum se manifestă concret? Sau principale boli? Păi asta e
0: ce cred eu. Criza morală vine din lipsa de iubire. În momentul în care nu iubești, în primul rând că tu nu mai respecti poruncile dumnezeiești. Odată ai căzut brusc. După aceea, dacă nu iubești, cazi și din punct de vedere uman. Adică dacă nu-ți iubești cu adevărat soția, o înșeli. Dacă nu țiubești cu adevărat copilul, nu îl îndrumi pe o cale sănătoasă. Nu îți pasă cum evoluează el, cum se alcătuiește, cum, ca, persoană, ca persoană, ca viitor adult, și îl așa de izbeliște. Ei, toate lucrurile acestea afectează societatea în cele din urmă, pentru că avem practic de a face cu o lume smulsă din rădăcinile ei firești și adânci. O lume care nu se mai raportează la trecut cu Evlavie. Nu ne mai interesează pe noi ce sacrificii au făcut strămoșii noștri ca să avem o țară. Nu ne mai interesează uh, sfinții care se roagă pentru noi. Nu ne mai interesează de pildă că sunt o mulțime de gropi comune sau de morminte ale unor oameni care au suferit pentru credință în închisorile comuniste și care s-au sfințit prin suferință în închisorile comuniste și care de asemenea se roagă pentru noi. Pentru care Dumnezeu poate ne ține. Poate ne mai ține și nu ne așterește da, de pe fața da. pământului. Nu ne interesează lucrurile astea. Nu ne interesează uh, să trăim după niște repere morale, fie ele și în astea de ordin profan. Domnule, uh, etică. Etice. A, așa. Bună exprimare. Căutam <laughs> cuvântul. Da, nu. Da, uh, nu. Uh, nu ne mai interesează. Adică, dom'le, ce contează dacă eu mint, înșel, fur, fac rău aproape lui, sau mă rog, hai să-i spunem românului de lângă mine, că nu-i spun aproape, că deja e o notă spirituală. Nu mai există, există aproape. El E departe. De da. Așa, ce contează? Până la urmă, lumea asta este o lume în care trebuie să iau totul cu furie cu, cu uh, credința că eu merit tot și ceilalți nimic, eu trebuie să mă urc pe omerii lor cât mai sus, să-mi rezolv problemele pentru mine și pentru, eventual, rudele mele până la, la șaptea spiță, pentru trei generații de aici înainte,
1: și nu pasă de ceilalți. Egoismul, pasă. egoismul înseamnă război, de fapt, înseamnă singurare.
0: Păi e un război întâi interior, pentru că oamenii ăștia, mulți dintre ei realizează, mai ales cei care iubis de Dumnezeu, se mai întorc pe cale până la urmă la cele adevărate, adevăr care e Dumnezeu, oamenii ăștia își dau seama că oricât ar face, a, dacă acumulează averi, dacă au putere politică sau de altă natură, dacă a, își permit orice răsfăț de pe lumea asta, golul sufletesc rămâne. Și atunci, nu mai înțeleg. Bă, frate, eu ce fac aici? Da? Ce mai trebuie să fac pentru a fi mulțumit? Și își dau seama, unii dintre ei, că nu ai luat-o pe drumul care te duce la mulțumire, ci pe un drum care îți mărește golul din tine și care te face până la urmă să fii un mort viu. Mm-hmm. Pentru că tu nu mai ești viu în Hristos, nu mai ești viu spiritual, ești o carcasă, pe care o îndopi cu de toate și pe care o porți cu fală prin lume, dar care nu mai are niciun impact practic. Nu, dacă tu numai pentru tine faci și nu dai tot celorlalți, nu să dragoste până la urmă, dar nu ai niciun impact asupra lor. Cel puțin devii disgrațios. Și...
1: O grămadă de celule.
0: Da, de asta, vedeți, suntem aici la Sfântul Munte și aici e unul dintre. Proaspeții, mai proaspeții binefăcători este uh, domnul George Beccali. E, El mi-a zis odată, într-o discuție, zice, bă, eu am averi, am bani, am de toate. Zice, și m-am gândit, nu pot să le las, mă, aici să ruginească. Nu pot să le las aici pe mâna oricui. Zice, eu le iau cu mine în cer. Păi și cum faceți lucrul asta. Uite cum fac. Le dau. Le dau altora uh, la săraci, la lavi, la biserică. Și eu le iau cu mine în cer. Și zic, domnule, dacă ar ajunge la conștiința asta mai mulți oameni care au un potențial financiar, care au o avere uh, mare, da, și mai mică, ar fi grozav, pentru că binele ăsta făcut în lume dacă se înmulțește, până la urmă îmbunează lumea. Evident, mai Lumea e este rea și pentru că este privată de multe lucruri. No. Și atunci devine mai egoistă, devine mai neînțelegătoare, mai puțin iubitoare. Mm. Și aici am contraexemple, că tot eu, ca, da. ca istratemicescul care putea să îl apere în același proces pe unul sau să îl acuze, da. de pildă, de, depinde cum era, de care parte era. Uh, am un caz pe care l-am evocat uh, chiar de curând. Un mare om de afaceri din România uh, era necredincios și s-a întâmplat o tragedie în familie. I-a murit un copil. Ei, hey, și acel om care era necredincios, atenție, și pe care nu-l interesau decât bani și făcea tot felul de afaceri, care mai de care mai dubioase, poate, și <laughs> ciudate. Uh, pentru că așa se fac banii e repede. Nu poți să crești repede decât uh, făcând da. lucruri din astea. Ei, hey, ce credeți? S-a întors la Dumnezeu. S-a... A devenit credincios și face mirostenie și face lucruri extraordinare. M- 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 cum să spun, a marcat spațiul românesc și nu doar românesc, că face și la Atos. Așa? Dumnezeu, Cu această dragoste, prea plin de dragoste, care l-a poditit, cum? Printr-o tragedie. El atunci a înțeles, de fapt, rostul vieții. Alții, loviți de așa ceva, ar fi fost mai în împotriva lui Dumnezeu, mai lipsiți de dragoste, mai haini. Nu, vedeți că se întâmplă și așa. Trebuie să luăm în calcul că fiecare om este o individualitate, să nu judecăm pe nimeni și dacă noi îl acoperim cu dragoste, până la urmă există o mare șansă ca și el să răspundă cu dragoste nouă și lumii, în general.
1: Cum vezi, tineri și viitorul. Eu sunt optimist,
0: dar am un, un, un soi de optimism eschatologic. Am adică, înțeles. în cele din urmă, va veni judecata da. și ne vom liniști. Deci, asta e optimismul meu, da. că se limpezesc, da, da. se limpezesc lucrurile până la final. Dar, acum, cu privire la ce se întâmplă până atunci, sigur că nu putem gândi viitorul unei națiuni fără tineret. Și nu putem gândi viitorul unei națiuni fără două componente majore care au fost programatic uh, lovite, surpate, vitregite în uh, cei 33 de ani de la căderea comunismului încoace. Și mă refer la educație și sănătate. Sau sănătate și educație. Dacă nu vom avea un neam sănătos, și asta pornește de la firul ierbii, de la prevenție, alimentație sănătoasă, sport și așa mai departe, și un neam educat în egală măsură, noi nu putem să sperăm la supraviețuirea noastră ca neam. Abia de aici încolo vin toate celelalte. Și, iarăși, după umila mea părere, cred că neamul nostru are un viitor cu atât mai mult cu cât va reuși să se reîntregească. Numai când neamul nostru va fi între granițele acelor stat, să ne luăm înapoi frații care ne-au fost rupți de la sân, cu ana să zic așa, prin uh, voia celor mai uh, doi mari dictatori sângeroși, Stalin și Hitler, și care sunt desprinși de noi până astăzi, deci până când noi să-i aducem pe frații ăștia acasă, noi nu putem să fim un neam uh, întreg din punct de vedere sufletesc întâi. Da, da. Da? Că și de asta partidul nostru se cheamă Alianța pentru Unirea Românilor, eu i-am pus numele, mă mândresc cu asta, am da? înțeles, am înțeles. pentru că nu vizează doar o unire geografică, politică, teritorială, ci întâi de toate o unire spirituală, o unire în, 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 în ceea ce simțim, ceea ce gândim și ceea ce făptuim împreună. Prin asta e puternicul neam, prin ceea ce reușește să facă bine împreună. Și atunci tu trebuie să ai grijă de lucrul ăsta. În primul rând sufletește să fie bine așezat, în al doilea rând trupește să fie sănătos, în al treilea rând să fie bine educat. Dacă ai aceste lucruri, nu stă nimeni în cale. Și vom fi cu adevărat un neam salvator pentru multe alte neamuri. Să nu se teamă ceilalți de noi că dacă vom crește le va fi lor rău. Le va fi bine. Noi vom fi un model și un, un sprijin pentru ei, pentru toți. Eu asta cred. Și asta trebuie să facă noile generații. Dar noile generații, ca să ajungă să facă lucrurile acestea, trebuie să aibă modele vii. Așa cum, bună oară, noi am avut șansa să cunoaștem uh, modele vii, uh, martiri și sfinți în viață, care ne-au lămurit cei cu lumea asta și ne-au ajutat să facem primii pași pe o cale uh, sănătoasă, așa trebuie... Să fim și noi, la rândul nostru, modele pentru tânăra generație. E, e greu. Adică să nu le cerem noi, lor întâi. Dacă noi, noi nu suntem. Noi nu oferim. Adică, hai să fim noi aia buni, noi ai iubitori, noi ai făptuitori, noi aia jertfitori. Și după aceea tinerii, când vor vedea noi că, domnule, ăștia, ce spun și gândesc, aia și fac? Și uite, spun că cu dragoste. Dar cu dragoste sunt îndreaptă către noi. Nu cu ură, mm-hmm. nu cu ceartă, nu cu scandal. Nu. Ce spun oamenii ăștia? Că vor să facem împreună. Ce spun oamenii ăștia? Că vor să renunțe la ale lor pentru noi. Și fac, fac. Păi dacă fac, atunci poate trebuie să-i urmez. Eu așa am văzut la bătrânii foști de ținuți politici. Când i-am cunoscut, eram, vai de capul meu, rătăcit. Da, nu, nu înțelegeam care-i rostul vieții, pentru că nu... Nu că nu mai credeam în Dumnezeu, Dumnezeu tot timpul am crezut, dar eram, eram confuz și nu știam de fapt de unde să încep această relație cu Dumnezeu da. și aveam în jur de 20 de ani rocker, poet postmodernist din astea e, e, și oamenii ăștia m-au lămurit, dar cum au lămurit, nu cum au luat de mână și m la biserică, ci pur și simplu prin acest model pe care mi l-a oferit. Eu când am mers în primele uh, deplasări cu ei către niște lucruri de comemorare a unor camarați care căzuseră acolo, în numele neamului și pentru Hristos, și am văzut cum se comportau unul cu celălalt. Cum își vorbeau, cum își dădeau bucățica de mâncare cea mai bună, unul celuilalt. Cum se îngăduiau, cum uh, aveau răbdare, unul cu celălalt. Și am spus, băi frate, ce școală au făcut oamenii ăștia, o vreau și eu, o vreau și eu să fac școala asta. Și Asta deci, prin uh, exemplul propriu, oferi un model care poate fi formator. Nu e de ajuns să-i spui copilului, nu e bine să faci aia, e bine să faci aia. El, dacă vede că tu îi spui că nu e bine ceva și faci lucrul la care nu e bine, să-i spui că e bine să faci ceva și tu nu-l faci, atunci el pe tine te copiază. Mm. Nu ceea ce îi spui tu lui. Aia e, e banal, e mm. basic. Te, acu- te acuză
1: și de ipocrizie.
0: Păi da, Ei, și atunci zi, mă întorc și spun. Să nu ne înduim de tânăra generație. Și generația asta are valențele ei și are capacitățile ei și eu sunt convins că poate să facă lucruri mari. Dar trebuie ajutată. Întâi de toate trebuie să-i oferi un cadru propice, oferei o, o țară în care să fie bine educat, bine îngrijit și unde să-și poată pune în valoare cunoștințele, să poată munci pe banii pe care îi merită, să nu fie nevoie să ia drumul pe obligii. și după aceea să vedeți câte lucruri o să facă tinerii. Eu am mare încredere că tinerii României o să facă, dar atât. Pe care suntem un pic mai copți, să îi ajutăm.
1: Un ultim mesaj pentru români. Un
0: ultim mesaj. Spun ceea ce am spus o viață întreagă. Nimeni nu vine să ne facă treaba noastră. Nimeni nu o să ne salveze, dacă noi înșine nu o să facem. Adică atâta vreme cât noi nu acționăm, cât noi nu ne implicăm, fie și prin acel vot pe care trebuie să mergem să-l dăm, cum a spus părintele, cu rugăciune înainte să ne se lumineze, în mintea să votăm bine, fie și prin uh, mici gesturi de bunăvoință și de generozitate față de cei din jurul nostru, păi, până nu facem ceva cât de puțin, nu avem ce să cerem celorlalți și nu avem ce să sperăm de la ceilalți. Deci, dragilor, fraților, faceți voi întâi și așteptați după aceea să vi se întoarcă lucrul cel bun. Și el se va întoarce negreșit, că Dumnezeu nu rămâne dator.
1: Așa să ne ajute bunul Dumnezeu, fraților, să fim noi schimbarea care dorim să se întâmple. Să așa să ne ajute bunul Dumnezeu, pentru că cine sfință o păiție doamne, să crista sufletul Dumnezeu, nu pe noi. Amen. Doamne ajută. Să ajute bunul Dumnezeu.